0: In dieser kleinen Predigtreihe, die aus drei Teilen besteht, hat sich jeder dieser Prediger das Thema selbst gesucht. Wir haben von Daniel Köpke gehört über Gottes unverschämte Gnade und vorige Woche von Gerhard Jung über Gottes Zorn. Ich muss zugeben, dass ich in meiner ganzen Karriere als Christ noch nie eine Predigt über den Zorn Gottes gehört hatte. Das war echt klasse. Und irgendwie schließt sich mein Thema heute sehr gut an diese Reihe an. Diese Eigenschaft Gottes, seine Gerechtigkeit. In meiner Wahrnehmung wird auch darüber nicht unbedingt sehr oft gesprochen. In der Bibel erscheint der Begriff Gerechtigkeit 308 Mal. Etwa genauso oft wie die Begriffe Liebe und Gnade. Also ist dieser Begriff offensichtlich genauso wichtig. Wir wollen uns das Thema heute in vier Fragestellungen anschauen. Gerechtigkeit, warum streben alle Menschen danach? Gerechtigkeit, wer sagt, was gerecht ist? Gottesgerechtigkeit, was bedeutet das? Und welche Konsequenzen hat Gottes Gerechtigkeit für uns? Beginnen wir mit, warum streben alle Menschen danach? Herr, du Gott der Rache, zeige deine herrliche Gerechtigkeit. Erhebe dich, Richter der Erde. Gib den Hochmütigen die Strafe, die sie verdienen. Wie lange noch, Herr? Wie lange noch dürfen die Gottlosen höhnisch lachen? Höre doch, wie frech sie reden, wie sich die Übeltäter rühmen und angeben. Herr, sie unterdrücken dein Volk und sie beleidigen die Menschen, die zu dir gehören. Sie töten Witwen und Fremde und ermorden die Weisen. Sie sagen, der Herr schaut nicht hin. Der Gott Israels wird es nicht merken. So rief bereits der Psalmbeter in Psalm 94 vor mehr als 3000 Jahren aus. Haben wir heute nicht den gleichen Schrei in unserem Herzen im Blick auf die Situation in dieser Welt das schreien die Frauen in der Ukraine, die von russischen Soldaten vergewaltigt werden. Das schreien die Kinder in der dritten Welt, die Sklavenarbeit leisten müssen, um unseren westlichen Wohlstand zu sichern. Das schreien die Christen im Iran, die ins Gefängnis geworfen werden oder getötet um ihres Glaubens willen. Wer schafft mir Gerechtigkeit? Schaut Gott zu, wenn mir schreiendes Unrecht geschieht? Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Da ist so ein Empfinden in unserem Inneren, dass diese Frage mit Nachdruck stellt. Und dieses Empfinden hat uns eigentlich niemand gelernt. Da kommt so ein Stepke von drei Jahren stellt sich hin und sagt im Brustton tiefster Überzeugung, das ist ungerecht. Woher weiß er das? Wenn jemand dein Leben bedroht, dich bestiehlt oder dich belästigt, dann weißt du spontan, das ist Unrecht. Oder wenn dein Chef jemand anders befördert in mehr Verantwortung und Gehalt als dich, obwohl es ganz offensichtlich ist, dass du besser qualifiziert bist und eigentlich diesen Posten verdient hättest, empfindest du sehr klar, das ist Unrecht. Oftmals reicht es schon, dass jemand einen dummen Spruch über dich macht, der dein Selbstvertrauen in Grund und Boden tritt. Wenn du ungerecht behandelt wirst, dann geht es dir definitiv nicht gut. Das Essen schmeckt nicht mehr so wie vorher. Der Himmel ist nicht mehr so blau wie früher. Du kannst das Leben nicht genießen, weil diese Ungerechtigkeit in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen bohrt. Und das betrifft nicht nur dich als einzelnen Menschen, sondern besonders auch unser Zusammenleben als Menschen. Wenn die Ungerechtigkeit in einer Gesellschaft überhand nimmt, geht es den Menschen nicht gut. Das können wir überall auf der Welt sehen. Orientierung und Ordnung lösen sich auf. Anarchie, Korruption, Gewalt, Armut breiten sich aus. Und die Schätze eines Volkes, die sich in guten Werten und in Kultur ausdrücken, gehen im Überlebenskampf des Einzelnen immer mehr verloren. Wenn Ungerechtigkeit herrscht, geht es den Menschen nicht gut. Deshalb streben alle Menschen nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, wer sagt, was gerecht ist? Es gibt eine Definition dieses Wortes Gerechtigkeit aus Gablers Wirtschaftslexikon. Und dort wird genau diese Frage gestellt. Deshalb hat mir diese Definition besonders gut gefallen. Gerechtigkeit regelt die Beziehungen von Menschen zu anderen Menschen. Sie enthält immer ein Moment von Gleichheit in dem Sinne, dass jedem Menschen sein Recht zusteht. Zentrale Frage ist, wie dieses Recht bestimmt wird. Gerechtigkeit braucht einen Maßstab, das Recht. Und diesen Maßstab des Rechts muss jemand setzen. Und genau hier ist das Problem. Ich will das an einem sehr prägnanten Thema als Beispiel illustrieren. Das Lebensrecht eines ungeborenen Kindes. Was ist hier Gerechtigkeit? Die Selbstbestimmung einer Frau über ihr Leben, ob sie ihre Karriere fortsetzen kann oder die Verantwortung für ein Kind übernimmt. Vielleicht auch allein. Ob sie vielleicht das Kind allein erziehen wird und damit Entbehrungen vorprogrammiert sind und täglich die Erinnerung an eine zerbrochene Beziehung vor ihr steht. Oder das Bedürfnis des Erzeugers, der eigentlich keine finanziellen und persönlichen Verpflichtungen übernehmen, sondern nur Spaß haben wollte. Die verheerenden psychischen Folgen für die Frau sind für ihn nicht ganz so relevant. Oder geht es hier vielleicht doch in erster Linie um das Recht eines Menschen auf sein Leben? Und dann hört man oft ein Argument das ist doch bloß so ein Zellklumpen, der da entfernt wird. Aber der Mensch wird nicht erst zum Menschen, sondern er ist ein Mensch von Anfang an. Im Augenblick der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle beginnt die Lebensgeschichte eines einzigartigen Menschen, dessen menschliches Wesen sich zu keinem Zeitpunkt seines Lebens mehr ändern wird. Alle Merkmale einer Person, zum Beispiel die Augenfarbe, die Haarfarbe, die endgültige Größe, sind schon festgelegt. Insgesamt in etwa dreieinhalb Milliarden Erbinformationen. Es ändert sich nur noch das Erscheinungsbild des Menschen. Ein Säugling sieht halt anders aus als ein alter Mensch. Die erste Erscheinungsform des Menschen ist die befruchtete Eizelle. Und jeder lebende Mensch, jeder geborene Mensch ist ein lebender Beweis dafür. Und im Übrigen, zum Zeitpunkt der häufigsten Abtreibungen, circa zehnte Woche, wie ihr hier auf dem Bild seht, ist der Mensch bereits voll ausgebildet und erkennbar mit Gliedmaßen, Organen, Herzschlag, allem was dazugehört. Wer sagt also, was in dieser Frage gerecht ist? Wir Menschen sind in unseren Urteilen bestimmt und auch begrenzt von einem Blickwinkel. Und dieser ist meist durchaus nachvollziehbar und in sich auch logisch und stimmig. Und der Vertreter dieser Position ist natürlich absolut davon überzeugt, aber wenn ich den Ausgangspunkt wechsle und eine andere Blickrichtung einnehme, bemerke ich oft genau das Gleiche. Hört euch mal eine Debatte im Bundestag an zu irgendeinem aktuellen Thema, dann wisst ihr, wovon ich gerade spreche. Und hier wird schon deutlich, dass wir eine Orientierung brauchen, die einfach über unser menschliches Vermögen und unsere menschliche Einschätzung hinausgeht. Wir brauchen jemand, der den Aufbau der Schöpfung wirklich kennt. Wir brauchen jemand, der von oben die Dinge in ihrer Gesamtheit und in ihrem Zusammenhang überblickt. Und das noch ohne Begrenzung der Zeit aus der Ewigkeitsperspektive. Denn der könnte uns dann wirklich sagen, was gerecht ist. Von wem sprechen wir hier? Diese Beschreibung trifft nur auf den lebendigen Gott zu. Er ist der Schöpfer aller Dinge und weiß genau, wie jede Sache funktioniert und wie jedes Geschöpf aufgebaut ist, denn er hat es gemacht. Er überblickt die Dinge von oben und im Zusammenhang und er hat einen Plan und er beherrscht sogar diesen Plan. Er tut das aus der Ewigkeitsperspektive, ohne jede Begrenzung der Zeit und stellt sich vor mit einem Namen, ich bin der ich bin. In Psalm 97 lesen wir, Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen seines Throns. Ein Thron spricht immer von Herrschaft also sind die Grundfesten der Herrschaft Gottes Gerechtigkeit und Recht. Welche Aussage? Und übrigens, Gott hatte die Entscheidung darüber, was gut oder was böse ist, den Menschen nicht zugedacht. Er setzte die ersten Menschen in ein Paradies und wollte von ihnen Vertrauen, Gemeinschaft, und freiwilligen Gehorsam in einem einzigen Punkt. Sie sollten von einem Baum nicht essen, von einem Baum von unzähligen wunderbaren Bäumen. Der eine Baum war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Die Last der ständigen Wahl zwischen Gut und Böse, mit der wir heute kämpfen, hatte er den Menschen nicht auferlegt. In der Gemeinschaft mit Gott würde der Mensch einfach gut und gerecht sein? Gerechtigkeit war im Charakter des Menschen angelegt. Denn der Mensch ist ja nach Gottes Ebenbild geschaffen. Was für ein Traum von Leben. Wir haben neulich einen Ausflug in den Odenwald gemacht mit einem Picknick an einem, an einem kleinen Teich. Und ich saß dort eine ganze Weile mit den Füßen im Wasser. Es war sehr still. Und ich habe die Libellen und die Fische beobachtet und da kam so ein tiefer, tiefer Friede auf mich. Und ich habe irgendwie so diese Empfindung gehabt und musste an das Paradies denken. Ich hatte den Eindruck, irgendwie so hat es sich Gottes gedacht, dass wir so ein Gefühl von Frieden und Geliebtsein und Annahme empfinden dürfen. Aber dann kam die Schlange, der Teufel. Und er stellte Gottes Absichten in Frage, genauso wie er es heute immer noch tut. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst, ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und an diesem einzig möglichen Punkt missachtete der Mensch Gottes gesetztes Recht und öffnete damit die Tür weit für Ungerechtigkeit, für Sünde und die Folgen der Sünde, Krankheit, Leid und den Tod. Aber Gott hat den Menschen niemals aufgegeben. Mit der Erwählung des Volkes Israels hat er eine neue Phase in der Heilsgeschichte eröffnet. Er offenbart diesem Volk, das er sein auserwähltes Volk nennt, seine Rechtsordnungen, die sogenannte Tora, zuerst in Form der uns heute noch gut bekannten zehn Gebote. Und er erlässt als König seines Volkes Rechtsordnungen für alle praktischen Bereiche des Zusammenlebens. Sozialrecht, Eigentumsrecht, Familienrecht, Erbrecht, Strafrecht, Gesundheitsfürsorge und Hygiene, Tierschutz, Vorschriften für den Gottesdienst, alles zu finden. Er vertraut ihnen an, diese Rechtsordnungen für die gesamte Menschheit unverändert zu bewahren und der ganzen Welt bekannt zu machen. Was bis heute geschehen ist, denn all das ist aufgeschrieben in den fünf Büchern Mose. Und in jedem menschlichen Gesetzbuch, durch alle Kulturen hindurch, kann man Fragmente von diesem Recht Gottes finden, wenn auch durch den Einfluss der Sünde an manchen Stellen schon entstellt. Wir halten also fest, Gott allein sagt, was gerecht ist. Er bestimmt den Maßstab für Gerechtigkeit. Aber was bedeutet nun Gottes Gerechtigkeit? Ich habe hier in der Bibel schwerpunktmäßig drei Quellen untersucht. Was sagt das Alte Testament zu diesem Thema? Was sagt Jesus? Und was sagt Paulus? Wir fangen an mit Gerechtigkeit im Alten Testament. Wie vorhin schon erwähnt, Psalm 97, Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen seines Throns. Da gibt es diesen Begriff Recht. Automatisch denken wir doch an Gesetzbuch, Paragraph 1 bis 99, was du nicht tun sollst. Im Urtext der hebräischen Bibel hat dieses Wort eine viel umfassendere Bedeutung. Es heißt Menschen gerecht oder fair behandeln. Es bedeutet mehr als das Bestrafen von Rechtsbrüchen oder Vergehen. Es bedeutet auch, dass den Menschen ihre Rechte gewährt werden. Es bedeutet, den Menschen das zu geben, was ihnen zusteht, egal ob das eine Strafe ist, ob es Schutz ist oder Fürsorge. An den Stellen, wo dieses Wort im Alten Testament vorkommt, werden immer mehrere ganz bestimmte Gruppen von Menschen erwähnt. Die Witwen, die Weißen, die Migranten und die Armen. Sie werden auch als das Quartett der Schutzlosen bezeichnet. Denn Gott liebt und verteidigt die Menschen, die die geringste wirtschaftliche und gesellschaftliche Kraft haben. Sie sollen bekommen, was ihnen zusteht. Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft bemisst sich danach, wie genau diese Gruppen behandelt werden. Das Wort Gerechtigkeit, es bezeichnet im Urtext der hebräischen Bibel ein Tun, das die Ordnung wiederherstellt und Falsches korrigiert. Also in diesem Sinne Gerechtigkeit bewirkt. Es spricht von einem Leben in den richtigen Beziehungen, zuerst zu Gott und dann auch die Menschen untereinander als Gemeinschaft. Es betrifft gerechtes Verhalten im Alltag. Gerechtigkeit zeigt sich im Gutes tun für die Gemeinschaft. Und Kriterium dafür, was falsch oder was richtig ist, ist also die Frage, was der Gemeinschaft nützt oder schadet. Daraus folgend ist also auch Nichtstun für die Gemeinschaft Ungerechtigkeit. Und wenn wir das Alte Testament anschauen, erkennen wir, das Markenzeichen eines gerechten Lebens ist eine radikale Großzügigkeit. Vereinfacht kann man sagen, im Alten Testament wird Gottes Gerechtigkeit als Zuwendung zu den Schwachen charakterisiert. Wer den Armen unterdrückt, beleidigt seinen Schöpfer. Wer aber dem Armen hilft, ehrt Gott, lesen wir in Sprüche. Oder in Psalm 68, Vater der Weisen und Helfer der Witwen, das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Aus diesem Verständnis besteht die ganze Ethik des Volkes Israel. Und ich habe gedacht, diese Sicht kann uns in unserer vom Wohlstand geprägten Gesellschaft und westlichen Welt wirklich erstrecken. Vor einigen Jahren hat unser Jobcenter in Mannheim einen neuen Slogan herausgegeben. Der hieß, fordern und fördern. In der Realität bedeutete das Kürzungen der finanziellen Hilfen für Menschen, die Arbeitslosengeld beziehen, wenn bestimmte Anforderungen an Eingliederungsvereinbarungen nicht eingehalten werden. Zum Beispiel... Du musst fünf Bewerbungen in der Woche schreiben und die nachweisen oder bestimmte Termine genau und zuverlässig wahrnehmen. Einige Sozialschmarotzer wurden so wirkungsvoll ausgebremst. Aber vor allem die ganz Schwachen blieben auf der Strecke. Die Menschen, die von dieser Hilfe abhängig wurden, weil sie ihr Leben ja sowieso nicht auf die Reihe kriegen. Zum Beispiel, weil sie psychisch erkrankt sind weil sie starke persönliche Defizite haben oder weil sie einfach keine Struktur in ihren Tag bringen können. Sie haben es in ihren Familien nie gelernt. Etliche haben panische Angst vor Ämterterminen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das kommt ihnen vor wie ein Gerichtstermin und da geht man natürlich nicht gerne hin. Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft bemisst sich danach, wie diese Gruppen behandelt werden, haben wir vorhin gehört. Ich will hier auch noch eine Geschichte aus meiner Arbeit einfügen. Äh, bis vor kurzem war ich noch Leitung des Hauses Bethanien. Das ist eine Einrichtung für Menschen in Wohnungsnot, sozialen Schwierigkeiten, psychischen Erkrankungen und Suchtproblemen. Es war Freitagabend. Im ganzen Haus, die Sozialarbeiter waren in ihrem wohlverdienten Feierabend ins Wochenende gegangen. Nur der Pförtner war noch da und ich als Leitung saß in meinem Büro, um noch etwas zu arbeiten, jetzt endlich mal ungestört. Da kommt der Pförtner und sagt, ein Mann ist hier, der fragt nach Hilfe, ich weiß nicht, was ich mit ihm tun soll. Ich gehe nach vorn und da steht ein Mann in der Tür, kräftige Statur. Tarnkleidung, Armeekleidung an. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Jedes freie Hautstück an seinem Körper war tätowiert. Das war wie eine Illustrierte. Ich, ich war ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Und er hatte einen gebrochenen rechten Arm in der Schlinge. Ich habe ihn hereingebeten und ihm zugehört. Er kann sich mit dem Arm nicht helfen, er kommt nicht mehr zurecht, er braucht Hilfe. Das bringt er sehr deutlich zum Ausdruck. Er ist sehr schmutzig, er stinkt fürchterlich. Noch dazu ist er alkohol, alkoholisiert, aggressiv und fordernd. Kann da nicht Verachtung in einem hochsteigen? Der Kerl ist doch an seinem Zustand selber schuld, das kann man doch wirklich sehen. Ich höre ihm geduldig zu und versuche, hinein in seine Forderungen und Aggressionen ihm Hilfsangebote zu machen, den nächsten Schritt aufzuzeigen. Es geht eine ganze Weile, am Schluss geht er wieder. Aber nach ein paar Wochen wird er in unser betreutes Wohnen aufgenommen. Eine gute Sozialarbeiterin, so ein richtiger mütterlicher Typ, kümmert sich um ihn. Und dann erfahren wir seine Lebensgeschichte. Schon seine Eltern waren Alkoholiker, seine Kindheit war geprägt von Schlägen, von sexuellem Missbrauch. Er war schon zeitig in der Sucht, seine Eltern ließen sich scheiden. Er ging durch verschiedene Kinderheime, er war des Öfteren im Gefängnis. Aus diesem Blickwinkel ist dieser Mensch doch ganz anders zu bewerten. Und er offenbarte sich dann als ein eigentlich sanfter Mensch, der eigentlich als Person ein einziger Hilfeschrei war. Und er war bis zu seinem Lebensende dankbar in unserer Betreuung. Ich habe ihn sehr gemocht. Gerechtigkeit hat nur eine Waage, die Waage Gottes. Er allein prüft die Herzen. Denn unser Horizont ist sehr begrenzt. Und damit auch unsere Gerechtigkeit. Was hat Jesus über Gerechtigkeit gesagt? Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Ein sehr bekanntes Wort aus Matthäus 6. Aber was meint Jesus hier mit Gottes Gerechtigkeit? Nichts anderes, als wir bereits gehört haben aus dem Alten Testament. Denn wenn Jesus lehrt, bezieht er sich auf das Wort von Gott. Und das ist das Alte Testament zu seiner Zeit. Das Neue gab es noch nicht. Aber er entfaltet diese Botschaft radikal für die Praxis. Wenn wir die Berichte vom Leben Jesu in den vier Evangelien lesen, insbesondere die bekannte Bergpredigt, erkennen wir, dass er sich für eine völlig andere Weise des Miteinander-Umgehens einsetzt, als es im sozialen Zusammenleben seiner Zeit üblich war. In seiner Lehre greifen plötzlich die Rangunterschiede nicht mehr. Er wendet sich voller Mitgefühl den Sündern zu. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt den Menschen, die schon von der Gesellschaft als verloren abgeschrieben sind. Er behandelt sogar Männer und Frauen gleichberechtigt. Er gibt den damals wehrlosen Kindern eine Wertschätzung. Ihnen gehört das Himmelreich. Und er predigt eine Vorzugsstellung der Armen gegenüber den Reichen. Selig sind die Armen. Nicht die Konkurrenz um den ersten Platz und die damit verbundene Macht sollen den Ton angeben, sondern gegenseitiger Dienst, bestimmtes Zusammenleben. Und bei einem so richtigen männlichen Konkurrenzgespräch, Gespräch seiner Jünger, wo es darum geht, wer von ihnen ist denn jetzt der Größte und hat deshalb auch das Sagen in dieser Truppe, sagt Jesus ganz lapidar dazu, der Größte soll euer Diener sein. Jesus lehrt eine Praxis der Gerechtigkeit, die darauf achtet, dass niemand ausgegrenzt wird. Und bei dieser radikalen Auslegung von Recht, das Grundlage für Gerechtigkeit ist, werden selbst den Engst, wird selbst den engsten Jüngern Jesu bange. Und sie fragen Jesus, Wer kann denn dann noch gerettet werden? Und eigentlich ist das genau der Punkt, zu dem Jesus sie hinführen will. Der gefallene, sündige, ohne Gott lebende Mensch ist nicht in der Lage, aus eigener Kraft in Gottesgerechtigkeit zu leben. Und deshalb antwortet Jesus, für Menschen ist es unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Er sagt außerdem, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Und damit deutet er schon auf die Erlösung hin, die er am Kreuz vollbringen wird und eröffnet, was Gerechtigkeit Gottes für den der Sünde verfallenen Menschen ausmacht. Als drittes noch Gerechtigkeit in den Schriften von Paulus. Paulus ist ja der bedeutendste Lehrer im Neuen Testament. Er kann in seiner Betrachtung dieses Themas schon davon ausgehen, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Er steht in seiner Zeit unter dem starken Eindruck der Macht der Sünde im Römischen Reich. Dort war Gewalt und Töten an der Tagesordnung. Und das alles steht im Widerspruch zu Gottes Gerechtigkeit und führt die Menschheit deshalb konsequenterweise ins Verderben. Doch Paulus entfaltet in seiner Argumentation eine echt frohe Botschaft. Jesus hat den Fluch der Sünde auf sich genommen und die Forderung der Gerechtigkeit für uns und an unserer Stelle erfüllt. Die gleiche Strafe für das gleiche Vergehen. Und das wurde vollzogen in seinem Kreuzestod und angenommen durch Gott, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Damit hat er den Menschen den Druck weggenommen zu ihrer eigenen Selbstrechtfertigung. Und er ist ihnen zur Gerechtigkeit geworden. Die Gnade Gottes ist den Menschen zuteil geworden, trotz ihrer Schuld. Und ohne ihr Verdienst durch Werke, sondern allein aufgrund ihres Glaubens. Das lesen wir auch im Römerbrief. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Wenn du also glaubst, wirst du von Gott selbst als Gerechter bezeichnet. Und das wirkt sich nicht nur im Innern des Menschen aus, sondern das bewirkt auch Bemühungen nach außen, Veränderungen in dieser Welt zu bewirken. Und die Gemeinden waren damals für Paulus die Orte, an denen etwas von diesem befreiten und gerechten Umgang miteinander beispielhaft sichtbar werden sollte. Und ich glaube, das hat sich zu keiner Zeit geändert. Ich wünsche mir so sehr, dass wir von der Welt als ein solcher Ort, als Viva-Kirche erkannt werden. Applaus Welche Konsequenzen hat nun Gottes Gerechtigkeit für uns? Wir bekommen sie nicht, indem wir Gutes und Gerechtes tun. Wir bekommen sie durch Glauben an Jesus, indem wir ihm vertrauen und annehmen, was er für uns getan hat. Weil wir dann selbst gerecht gemacht sind, wird gerechtes Leben aus uns herausfließen. Du darfst dich also gerechter nennen. Wir müssen uns nicht mehr egoistisch mit uns selbst beschäftigen, dass wir allein durchkommen. Wir werden befähigt zu vergeben und wir bekommen zunehmend einen Blick für die Menschen um uns herum. Ein Blick der Liebe. Das ist die erste Konsequenz von Gottes Gerechtigkeit für uns. Aber jetzt will ich noch mal zurückkehren zu, zur Frage am Anfang. Schaut Gott zu, wenn mir selbst schreiendes Unrecht geschieht. Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Oder anders formuliert die Frage, die, uns, die euch bestimmt auch schon Freunde oder Bekannte gestellt haben. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, warum lässt er alles Leid in dieser Welt zu? Jesus erzählt seinen Jüngern dazu ein Gleichnis. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Ich erzähle das mal mit freien Worten im Schnelldurchlauf. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Bauern, der geht auf sein Feld und sät Weizen. Dann geht er wieder weg. Als das Korn anfängt zu wachsen und die ersten Ehren vorkommen, kommt auch Unkraut zum Vorschein. Da kommen die Arbeiter zum Bauern und sagen, Herr, das Feld ist voller Unkraut. Und der Bauer schreit, das hat mein Feind getan. Die Arbeiter fragen, sollen wir das Unkraut ausreißen, sollen wir jeden gehen? Er sagt, nein, Bloß nicht, der Weizen sieht ähnlich aus, ihr würdet beides miteinander ausreißen. Lasst beides wachsen, wenn die Ernte kommt. Die Erntehelfer mähen ab und die sortieren dann Unkraut ins Feuer, Weizen in die Scheune. Die Jünger haben ihn danach gefragt, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Feld. Jesus sagt, der Bauer, der den guten Samen aussieht, ist der Menschensohn. Damit wird Jesus in der Bibel bezeichnet oft. Das Feld ist die Welt, und der gute Same steht für die Kinder des Himmelreiches. Also auch du bist so ein guter Same. Das Unkraut sind die Menschen, die zum Satan gehören. Der Feind, der das Unkraut zwischen den Weizen ausgesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Und die Erntehelfer sind die Engel. Genauso wie das Unkraut aussortiert und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel schicken und sie werden aus seinem Reich alles entfernen, was zur Sünde verleitet und alle Menschen, die Böses tun. Und sie werden sie in den Ofen werfen und verbrennen. Dort werden sie schreien und mit den Zähnen knirschen. Dann werden alle, die zu Gott gehören im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Das war der Text der Bibel. Gottes Warten bis zum Tag des Gerichts, um seine Gerechtigkeit zu zeigen, ist einzig und allein Fürsorge für alle Menschen aus Liebe. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Tim Keller hat einen ganz prägnanten Satz geschrieben, den ich sehr liebe. Das stellvertretende Sterben Jesu für unsere Sünden bedeutet, dass Gott eines Tages alles Böse und Leiden in der Welt richten und vernichten kann, ohne uns zu vernichten ohne uns zu vernichten. Die Bedeutung und ewige Tragweite dieser Tatsache ist einfach überwältigend groß im Vergleich zu allem Leid und allen Schmerzen dieser gegenwärtigen Welt. Und allein deshalb lässt Gott die Ungerechtigkeit noch gewähren. Er hat auf dich gewartet. Ich empfinde so stark, dass es jemand heute gibt, hier oder am Livestream, für den dieser Satz heute ganz wichtig ist. Er hat auf dich gewartet. Er will dich nicht zusammen mit aller Ungerechtigkeit und allem Bösen vernichten. Er will, dass du Gerettet wirst. Deshalb hat er selber die Strafe getragen. Er hat sich selber geopfert. Und wenn du das Opfer Jesu noch nicht persönlich für dich angenommen hast, wenn du noch nicht gesagt hast, ich glaube, dann sollst du wissen: Gott wartet jetzt auf dich. Gott wartet auf dich. Er sehnt sich danach, dass du ihm eine Antwort gibst. Er sehnt sich so danach, dass sein Warten nicht umsonst war. Und wenn du jetzt weißt, dass du angesprochen bist, dann bitte ich dich, dass du ihm eine Antwort gibst, dass du sagst, ja, ich glaube, ich nehme an, was du für mich getan hast. Ich empfange deine Gerechtigkeit. Und wenn hier jemand ist, der das jetzt in seinem Herzen vollzogen hat, dann lade ich dich ein, dass du auch nach dem Gottesdienst noch zu jemandem kommst, von denen, die du hier vorne auf der Bühne gesehen hast, dass jemand noch mit dir betet und das befestigt, dass du das auch vor Zeugen aussprechen kannst. Denn wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus der Christus ist und es mit seinem Mund bekennt, der wird gerettet. Die zweite Konsequenz von Gottes Gerechtigkeit für uns. Es kommt ein Tag des Gerichts. Psalm 75. Gott spricht, zu der Zeit, die ich bestimmt habe, werde ich gerecht richten. Und in Apostelgeschichte 17 sagt Petrus, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird und zwar durch den Mann, der dazu, den er dazu bestimmt hat und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Jesus Christus und auf diesen Tag können wir uns wirklich freuen, denn wenn wir gerecht in Jesus sind, Erwartet uns Gutes. Wir werden leuchten wie die Sonne in Gottes Reich. Die Bibel spricht auch von Lohn, Belohnung. Es gibt eine Verheißung für uns. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden es im Überfluss erhalten. Wenn du zu denen gehörst, die diesen Schrei nach Gerechtigkeit in ihrem Herzen haben, weil du Ungerechtigkeit in deinem Leben erfahren hast, schmerzhafte, bohrende Ungerechtigkeit, dann ist das eine Zusage für dich. Glücklich, wenn dich nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, du wirst sie im Überfluss erhalten. Und weiter sagt uns Gott, im zweiten Petrusbrief. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Und darauf freue ich mich. Also ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, wir freuen uns alle darauf. Und deshalb preisen wir den Gott der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen seines Throns. Sein ist die Herrschaft und die Stärke. Alle Ehre gehört allein ihm, dem wunderbaren Gott, dem Gott der Gerechtigkeit, dem Gott der Ewigkeit. Amen.